0: Raz z redaktorem Wstępnikiem mamy takiego serdecznego kolegę, który twierdzi, że miasto Pabianice, miasto, tak? Miasto Pabianice powinno się zaorać i posadzić ziemniaki, tudzież kartofle, w zależności kto jaką woli wersję. Można powiedzieć też pyry. Ja oczywiście, myślę, że wy panowie też, z tak brutalną e, propozycją się absolutnie nie zgadzam. Raz, że Pabianice to całkiem ładne miasto. Dwa, może nawet co ważniejsze, że to jest miejsce, w którym na świat przyszedł dyrygent i kompozytor, również Henryk Debich. Ten Henryk Debich w roku 75 nagrał płytę String Beat, o której to się za moment porozmawiamy. A na audycję Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Golami i
0: właśnie Szymon Stępnik. Wspomniany Szymon Stępnik i Jędryk Janicki, a audycję realizuje niezmiennie Karolina Nidi-Rawdanik. Bardzo dziękujemy. No właśnie, i co? Może z tym Stringbeatem, żeby w ogóle tak trochę zajawić, o czym będziemy rozmawiać, z czym będziemy mieli do czynienia, hmm, zagramy sobie coś od początku. Proponuję na, na początek standard e, od Herbiego Henkoka w wykonaniu orkiestry Henryka Dybicha. All right. <laughs> Właśnie, orkiestra Henryka Debicha w interpretacji kompozycji "Kamaleon" oryginalnie Herbiego Henkoka. Debich osoba ciekawa, osoba nieoczywista, zaraz powiem czemu nieoczywista, no tak artystycznie, bo to chyba najważniejsze, chociaż te jego młode lata, no naznaczone takim piętnem naprawdę dużej tragedii, bo przebywał w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej. Natomiast jako artysta dał się poznać jako twórca i założyciel, no założyciel i twórca, to w zasadzie to samo, i lider e, orkiestry rozrywkowej polskiego Radia i telewizji Włodzi, którą tę orkiestrę prowadził, wyobraźcie sobie, od 1952 do 1991 roku. Czyli tak jakbyśmy prowadzili audycję Kind of Jazz od 2021 do 2060. Co wy na to. Czemu
1: nie, czemu nie? Jak, jak nam starczy sił, to.
0: I o ile dożyjemy w ogóle, o ile dożyjemy. To jest, tak, to tak. prawda, to jest dużo rzeczy, które chce nas zaatakować. No i oprócz tego, że był kierownikiem tej orkiestry, kierownikiem, liderem, dyrygentem, kompozytorem głównym, chociaż w zasadzie niekoniecznie głównym, do tego zaraz też przejdziemy, to był też kierownikiem muzycznym i dyrygentem podczas festiwali w Opolu, Sopocie, Koło Kołobrzegu, Zielonej Górze, no śmietankę po prostu, wiecie, sam, show i szał, nawet bardziej szał niż show. I ogólnie płyta, o której będziemy mówić, ona ukazała się pierwotnie w roku 75. Natomiast y, dlaczego ja tę płytę wybrałem? Chodzi o nagranie string beat. Bo teraz można zaobserwować taki ciekawy trend y, powracania do przeszłości w polskiej muzyce jazzowej i około jazzowej. Trend, który polega głównie na tym, że odgrzebuje się w archiwum jakieś stare nagrania, wcześniej niepublikowane i teraz się wydaje po prostu płyty z tymi nagraniami. A. Debich też się na coś takiego załapał, chociażby wie, wie, płyta Zbliżenie i wie, wie,
2: zaraz ci wejdę w słowo, ta wielorodzinna orkiestra Polskiego Radia z Janem Ptaszynym. Znakomito rzecz, studio
0: jazzowe studio Polskiego Radia, no? tak, to, to chyba z pięć albumów, to fantastyczna sprawa, to pokazuje Stańkę. Koman, Janusz Koman i jego Command Band też wyszły dwie płyty, Continuation i chyba Suita Słoneczna. I wiem, Szymon, że ty nawet ostatnio słuchałeś płyty gitarzysty Niebieskoczarnych, czarnych która ostatnio się... No
2: tak, tak, miałem, miałem te przyjemne. Janusza Popławskiego, tak? Tak, nawet miałem przyjemność ją zrecenzować, dokładnie.
0: I, i, I to też były nagrania, z tego co pamiętam, archiwalne, które teraz ukazały się dopiero no, na to
2: Dokładnie tak było jak
0: Z Debichem też tak, też tak jest, Debich się załapał w ramach nakładem wytwórni GAD i Astigmatic Records. Wyszły płyty City i Zbliżenie. City to są, płyty, to są, to są utwory z 78 roku, a Zbliżenie chyba z lat 74-77. Także jak ktoś by był chętny, to można sobie zbudować, jak to brzmienie tej, tej orkiestry Debicha ewoluowało od roku 74 do 78, ale my się skupiamy na 75. my się skupiamy na najbardziej legendarnej płycie tego zespołu, chociaż wcale nie najlepszej, zatytułowanej String Beat. To jest płyta, która przeszła do legendy, mówię tak dlatego, że później też o tym opowiemy, że bardzo często fragmenty jej były samplowane w niektórych utworach hip-hopowych i wykorzystywane często i gęsto. Ja tą płytą jestem zachwycony, jestem trochę nią zauroczony i zachwycony to w zasadzie to samo i dlatego mogę być nieobiektywny nieco, w związku z tym poproszę was, żebyście okiem obiektywnego krytyka jazzowego i fankowego tego fanka tu dużo, ocenili z czym my tu mamy do czynienia.
2: No tak, z Mateuszem w fluarach, trochę się śmialiśmy z tej płyty, ale może Mateusz, jakbyś ty zaczął, coś ci się w niej nie do końca podobało?
1: To znaczy, wiecie, no to jest właśnie tak jak Jędrak mówił, wydaje mi się płyta, która bardzo fajnie, bardzo fajnie się słucha po latach, prawda? Bo ona jest takim właśnie retro nagraniem dzisiaj, takim vintage'owym, ale, ale właśnie faktycznie może, może jest taka trochę, no to nawet na pewno jest taka epigońska, prawda? W stosunku do tego, co się działo w, w latach 70. w Ameryce. Takie właśnie dokonania, nie wiem, Headhunters, Herbiego, Hankoka, prawda? no ale nie tylko w ogóle cały ten, ten nurt jazz-funku, Be Benny Mopę, który tam grał u niego, czy Grover Washington na przykład junior, który też był wtedy modnym muzykiem.
0: Benny jest tam chyba długoletni saksofonista Hankoka Tak, tak, mhm. tak.
1: Ale też potem bardzo fajne rzeczy solowe. nagrywał takie trochę prostsze, ale też właśnie bardzo fajnie osadzone w tym, w, tym, w tym duchu jazz-funka. Więc ja myślę, że, że to jest po prostu no, w dużej mierze chyba jednak taka próba przeszczepienia tego, co się działo wtedy w Ameryce, w Europie Zachodniej pewnie też, na, na grunt polski. No i w związku z tym no, próba taka no, nie do końca udana chyba i,
2: i oryginalna. No, taka, prawda? taka nieudolna. Można użyć takiego słowa czasami. Może nawet, może nawet. Ja bym się z,
0: z wami no, tu nie do końca zgodził, bo tu słychać bardzo wyraźnie rzeczywiście te wzorce amerykańskie, o których mówił Mateusz. Nieudolno, no wiecie, do nagrań polskich z lat 70 zawsze się można doczepić, że one są trochę technicznie niedopracowane, że brzmieniowo. To nawet czasami wynika z gorszych możliwości technicznych. Mów, mów, tak?
2: Przepraszam, Jędrzej, ty mówisz, no na nawiązania tutaj wręcz, no te utwory są... Yy, to, to są amerykańskie, to nie są w większości kompozycje pół na oryginalne. Pół, pół na
0: pół, no bo na przykład mamy tego Camelona, mamy Oblad i Oblada, pierwotnie napisane pod... przez McCartney'a no, chyba. No, tak, no tak, tak, bo hmm. oni zawsze podpisywali we dwóch, to, chyba był, to no. chyba był utwór McCartney'a właśnie. Hmm. No mamy też motyw z filmu Shaft. I tu się z Wami zgadzam, że tutaj na poziomie tych utworów, które są coverami, tak to powiedzmy, no trochę lipa, nie? Ale... Pamiętajmy o tym, że na tej płycie są też te autorskie kompozycje. I one są zanurzone w tym, o czym powiedzieliście, czyli w jazzie, funku i tak dalej, ale one są zanurzone jeszcze w jednej tradycji, która powoduje, że ta płyta jest oryginalna, moim zdaniem. Może nieudolna, okej, okay, Szymon, z różnych mhm. przyczyn, ale oryginalna. One są bardzo mocno, te kompozycje, zanurzone w tym takim polskim big bicie lat 60. i 70. A, to na pewno. Mhm czyli te wszystkie zespoły niebiesko-czarni, czerwono-czarni i inni kolorowi. Breakout, tak. Tak, bo... też trochę breakout, wczesny zwłaszcza. To tutaj pobrzmiewa i dlatego jakiś... trochę ma innego ducha ta płyta niż te płyty, o których wspomnieliście. Henko, mopę na przykład.
1: Pewnie tak, to znaczy no, ona ma takiego polskiego ducha big bigbeatowego hmm. na pewno, chociaż już w latach 70., zwłaszcza pod koniec, jak ta płyta była nagrywana, to już ten big beat trochę odchodził do lamusa, prawda, już, tak, już, tak, już tak, inaczej tak. się hmm. trochę grało. Ona nawet może wtedy była lekko retro, prawda, bo nawiązywała właśnie do tych lat 60., końcówki, początku 70. Ale właśnie by, by, no pewnie w tym sensie z jakimś świadectwem tamtej epoki, prawda, tak, tych lat 70 gierkowskich, prawda, gdzie, gdzie trochę się Polska otworzyła na, na Zachód, trochę się ludziom zaczęło lepiej żyć i, i ta muzyka zaczęła być taka dosyć, dosyć sympatyczna, prawda, albo taka właśnie bardziej też w kontekście tego, co się działo na, na Zachodzie, nie, nie tylko gdzieś tam mhm. taka, taka toporna, gdzieś tam radziecka albo nawiązująca do tradycji przedwojennej, prawda? bo tak, tak gdzieś tak jeszcze do końca lat 60 ta muzyka wyglądała, a tutaj jakby zabrała się takiej trochę świeżości po powiewu tego, tego zachodniego wielkiego świata, no i to, to się słyszy prawda? Na, na tej płycie i ona, ona myślę, dlatego jest taka sympatyczna, bo okazuje, że, że, że w tamtych czasach no już nie byliśmy aż może tak bardzo, jak to się mówi, 100 lat za murzynami, tylko trochę trochę właśnie gdzieś tam, te, te prądy współczesne, nowoczesne w muzyce też też za nimi trochę nadążaliśmy,
2: prawda? Nie, tu się hmm? zgodzę, że tej płyty słucha się dobrze. Ona, ona nie przeszkadza, jak tam gdzieś leci w tle. Poza tym, co, co mnie bardzo zdziwiło, produkcja tej płyty jest świetna. Ona, ta płyta świetnie brzmi niemal każdy instrument. Mm -hmm. Pamiętajmy, że to w lata 70. Polska, to nie mieliśmy jakby wybitnych instrumentów, narzędzi do nagrywania muzyki. Mm -hmm, mm -hmm. To jest akurat in plus. Ale ona jest mimo wszystko strasznie odtwórcza. Nie wiem, ja słuchając jej niemal wiedziałem, co zdarzy się zaraz. Zero jakiegokolwiek tutaj artyzmu, zero jakiegokolwiek zaskoczenia. Wszystko leci tak jakby yy, ze schematu. Ze schematu, który jest tutaj powielany, powtarzany. Yy, nie ma jakiegokolwiek zaskoczenia na tej płycie, co, co mi
0: bardzo przeszkadzało. Zgadzam się to można próbować to wytłumaczyć w ten sposób, że ta orkiestra Debicha, ona y, zwyczajowo w swoim życiu, trochę jak sprawa z Polską Szkołą Plakatu, która ciągle jakoś mi przychodzi do głowy, ona pełniła takie role, no, powiedzmy wprost, służebne. Czyli na przykład grali podczas jakiegoś festiwalu jednego, drugiego, akompaniując innym wykonawcom, solistom, wokalistom zazwyczaj. W związku z tym, no wiecie, była taka moda, że ci instrumentaliści za bardzo nie mogli się popisywać, żeby nie zagłuszyć tam gwiazdy śpiewających. Albo później dla radia nagrywali utwory, które miały być wypełniaczami pomiędzy audycjami. Albo nagrywali jakieś dżingle, to w ogóle później sprzedawano na zachód, to tam, wiecie, w tych archiwach zachodnich no, gdzieś tam... Leży.
2: Trochę tak, tak. Albo muzykę tak. Tak. do
1: filmów, do seriali, prawda? Tak, ale to takie
0: z rozdzielnika, to nie było Aha. coś, co, wiecie, reżyser sobie wymyślił, o Debich mi zrobi, tylko po prostu rzucano do Debicha wtedy taki, taki rodzaj zlecenia. I rzeczywiście trochę tutaj tego widać na tej płycie, że tej wolności oni nie czują. I tej wolności jakby mają, ale nie potrafią się nim posługiwać do końca. No
2: tak, czasem można odnieść wrażenie, że to jest jakieś, jakaś praca zaliczeniowa studentów w akademii muzycznej, jakieś kolokwium do, do, do zdania i konieczność zagrania w jakiejś orkiestrze. Tak, bo, bo,
1: bo no, jeżeli na przykład odwołamy się do tej tradycji jazz, jazz lat 70 no to jak na przykład myślę o takich płytach Herbiego Hancocka jak Man Child, prawda, Trust, czy, czy, czy nie wiem, nawet Sunlight, no to one są właśnie takie no, w, mocno osadzone w tym funku i tam ten, ten, ten grów jest taki mocny, taki mięsisty. Jest, tak, no, tak. Tak, A tutaj jest też... taki bardzo nieśmiały, taki właśnie no, delikatny, ale to w złym tego swojego znaczeniu. prawda? Tam nie, nie ja nie też ma... Mateusz,
2: żeby nie szukać za granicą, no, w tym samym roku ukazała się płyta Kujawia Ktołus Fangi z Byszczana Mysłowskiego. Tam no tak, też ten fang jest, tak, jest no. ciekawie i fajniej zagrany.
0: Mm -hmm. No a... Ja się w pełni mm -hmm. zgadzam, cały czas z wami. Natomiast jest też jeszcze jeden element, o którym chciałem wam powiedzieć, który też mnie hipnotyzuje na tej płycie. Hmm. Chociaż może zanim przejdziemy do tego elementu, nie będziemy może tak wszystkiego zagrać, to może zagrajmy, nie będziemy tak wszystkiego zdradzać od razu, to może zagrajmy największy hit, który pochodzi z tej płyty, czyli utwór Bądź wieczorem w dyskotece. Co wy na to? Zagramy? Posłuchajmy. No właśnie, jesteśmy już po utworze bądź wieczorem w dyskotece. Jakie to romantyczne w ogóle, jakie delikatne takie zaproszenie. Naprawdę. Jakbym się powiedział, Mateusz, bądź wieczorem w dyskotece byłbyś?
1: No, musiałbym być. Musiałbyś tak, być, tak. co prawda. Pracujemy, więc tak. jakby tak, się być. nie
2: stawił, to by się pokłócili. A, nie byłoby na żadne więcej nałożył karę finansową.
0: Na sankcję tak. na Mateusza. A ty, Szymon, byłbyś?
2: No ja zapłaciłbym karę
0: finansową. Wolałbyś sankcję no jednak pani rozumiem.
2: Też przypomniał mi się żart z brawo, jak. Johnny Bravo powiedział, no, może to zrobić, ale nie za darmo. To jego, pracownik, znaczy jego pracodawca mówi, to zapłacę ci podwójnie, ale nie płacisz mi ani grosza, to zapłacę ci potrójnie. Johnny mówi, dobra, wchodzę w to. Co się zasadzi. No, nieważne.
1: Ale w ogóle to jest fajne słowo, dyskoteka, które już dzisiaj chyba wyszło z, z obiegu. <śmiech> tak samo jak teledysk, prawda, to już stare, stare pojęcie więc, więc no to jest takie też urocze, to używanie tych, tych starych,
2: starych formułowań, no. Ale to chyba trochę wpisuje się, tak jak mówisz, ten trend tego, że trochę wracamy do tych starych czasów, nie? sentymentem no tak, tak. patrzymy w przeszłość.
0: Ale co, przynajmniej, wśród... zacząłeś mówić dyskoteka teraz, zamiast nie wiem, nie wiem jak się... Do Ja
2: tutaj, słuchajcie, ja pochodzę ze wsi i dyskoteka jest częściej używana niż
0: klub, na przykład. A nie mówi się na przykład... Remiza moje... się mówi. O nie nie <ifferently> <sus attractions> nie remi, remiza
2: to tylko tam, gdzie jest straż pożarna. Ale nie? moje
0: ulubione słowo na tego typu miejsca to jest Tanzbuda. No To jest a, ten niemiecki, który
2: dancing to jest takie ładne określenie, prawda? To dancing, tak. <coughs> tam, tam jest gdzieś lat 70. My z Kamilem Dzięterskim mieliśmy takie szkolne kółko. Dyskotekom mówimy nie. Mieliśmy taki klub, zrzeszaliśmy różnych tam y, członków naszego gimnazjum i protestowaliśmy, jak były dyskoteki szkolne.
0: I co robiliście? Bo to ciekawa akcja protestacyjna.
2: Nie, chodziliśmy, zbieraliśmy podpisy i z petycją do dyrektora, żeby nie organizował dyskotek. Naprawdę? Naprawdę. A no. co
0: mieliście przeciwko dyskotekom? Bo tu Henryk no Debik by szkoda. się teraz w grobie przewracał. <laughs>
2: co mieliśmy. No tam ludzie tańczyli zamiast się uczyć, A, robić porządnych słusznie, rzeczy. Bardzo no, tak, Co
1: to jest? Pewnie, co tam tańczycie, trzeba się ciągle uczyć. Nie, no, no, racja, tak uważam,
0: racja, no. racja. Ktoś dużo uczy, ten będzie mądry, Jak to dużo tańczy, to co, nawet tancerzem nie no, zostanie? I głupia kupi?
2: muzyka, ale ciała, no, wszystko. No, no
0: masz rację. Nie, to się zgadzam. To jak byście mieli, to dajcie do podpisu, to podpiszę. Sensowna petycja, bardzo, prawda? No, tak. No. tak. Mhm. Hmm. Nawet może Unia coś dołoży. Dobrze, to bądź wieczorem w dyskotece w ogóle utwór pianisty Miaska Malinowskiego. Tam jest prześmieszna partia gitary na początku, która też wiem, że Szymonowi się nie podoba. Stanisław Krawczyk zespołu Czerwono-Czarnych, taka potężnie przesterowana. I jest trochę na tej płycie coś takiego, że ci muzycy, jakby na przykład gitarzysta dorwał się do tego przesteru, tego fuzu chyba nawet, Tu nie mam pewności, ale być może to był fuz, który podejrzewam, że na co dzień nie był tak wcale dostępny. To jakby tak się zakochał w tym brzmieniu, że musiał się nim popisywać w każdej solówce tych, tych, tych różnych możliwości technicznych, które studio nagraniowe dało. Tego czasami nawet trochę jest za dużo na tej później. No
2: to tak, no, bo, to wiecie, no lata 70 dorywałem się do tych efektów, których wcześniej nie mieli i nagle wszędzie musi być ten fuzz, musi tak. być Aha. ten chorus czy cokolwiek mhm. tam jeszcze się zdarza. Każdy dźwięk gitary nawet jeżeli jest bez sensu, musi być przerobiony. To jest trochę prawda.
0: I tak, to... poza
1: tym, <śmiech> tym myślę, że, że Henryk yy, Debich też no, jest nie, nie bez kozery, prawda? Yy, yy, patronem sali yy, koncertowej łódzkiego radia, no bo, no bo on właśnie się bardzo zasłużył się dla Łodzi. On też <śmiech> myślę, że, że zaczął jakby właśnie yy, no tak trochę otwierać tą muzykę łódzką na zakód. Jest taka też jego... No, płyta jak płyta, ale ma bardzo ładną okładkę. Z, z, z roku 78 nazywa się City. I tam jest zdjęcie łódzkiego Manhattanu. Jeszcze chyba świeżo, albo jeszcze jak się buduje, albo świeżo, świeżo po, 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 po powstaniu i tam widać.
2: Czekaj, łódzki Manhattan,
1: czyli... No, czyli to, to osiedle przy Piłsudskiego, Piotrkowskiej. Aha, nie tam w tych to jest
0: zresztą jedna z tych płyt niedawno wydanych, w ubiegłym roku chyba, która uh -huh. zbiera te utwory z 78 roku.
1: Tak, i tak właśnie właśnie widać Manhattan i te, te łódzkie wieżowce, tamtego City, powiedzmy takiego tak, łódzkiego tak. i zresztą płyta no na city, więc pewnie jakoś nawiązuje do tego centrum biznesowego łodzi tych, tych wysokościowców, więc on no też to fajne, bo to myślę tak trochę w tamtych czasach nadawało takiej, takiego, no... No, właśnie miłego powiewu Wielkiego Świata, na przykład do Łodzi, prawda, która no, wtedy się też rozbudowywała jako miasto w takim bardziej zachodnim stylu, prawda. Poszerzano tam na przykład Piłsudskiego chyba w latach 70., -tych. budowano właśnie Manhattan, te wieżowce po przeciwnej stronie. no Łódź stawała się takim bardziej kosmopolitycznym miastem w sensie architektury, prawda, i może to też, też jakoś tam Debbie chciał skomentować tą płytą City, bo ta akurat płyta to, to nawiązuje do czego innego, no ale też sam fakt, że, 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 że właśnie muzyka, no tutaj łódzka specyficznie pokazuje taki właśnie amerykański pazur, no to, jest, to, jest, to było miłe, myślę, w tamtych czasach bardzo.
0: Tak, w ogóle City z tych trzech płyt, bo to taki, trochę się zrobił taki kanon muzyki Henryka DeBicha, czyli string beat, o którym opowiadamy, City, o którym Mateusz wspomniał i to zbliżenie, o którym ja mówiłem na samym początku, czyli kompilacja utworu z 74-77, to, to string beat jest najsłabsza. Ona ma Aha. największą siłę oddziaływania, jest najbardziej taką płytą legendarną. Ma potencjał właśnie ten taki narobienie bitów hip-hopowych, co niedługo zaprezentujemy zresztą na antenie, ale to jest płyta najgorsza bo to City, o którym ty Mateusz mówiłeś, tam już jest taka dość mocno dobrze zagrany funk, bardzo poprawnie, bardzo dobrze, no, solidnie co najmniej, na, na wysokim poziomie, a zbliżenie jest chyba najbardziej innowacyjne, to Szymon, tobie by się mogła spodobać, bo tam się tak, najwięcej tak, dzieje. Się tak, tak, tam się najwięcej Ale. dzieje, tam jest sporo takiej muzyki progrokowej, rock, nawet czasami, no takich, takich różnych ciekawych nawiązań. Ja chciałam o tej płycie porozmawiać, bo ona przeszła do historii, ten String Beat i... i, i... Jakby zdaję sobie sprawę, że to nie jest płyta perfekcyjna, natomiast wydaje mi się, że jej siła oddziaływania i, i, i to, że powstała w takim czasie, w takim miejscu, to jest dość ważna sprawa mimo wszystko.
2: No, zapewne na jest najbardziej popularna i chyba dlatego, że jest jakby najbardziej przystępna z tych, z tych, z tych trzech, trzech. Płyfów, no, jest, chyba
0: jest chyba najbardziej przystępna, to prawda.
2: Jeszcze wracając do tej samej płyty, yy, najbardziej nie podobała mi się ta sekcja rytmiczna, która stanowi niemal 80% tutaj materiału. W sensie nie ma za dużo tutaj sol solistycznych, solistycznych, solowych po po popisów. Chociaż muzyku. w
0: utworze Camelon, którego słuchaliśmy, bardzo fajną partię na saksofonie gra rodowity duńsko-wolanin Andrzej Olejniczek. No
2: tak, tak, ale mało jest tutaj tego. No, tak jak mówię, 80% to niemal sama, sama, sama sekcja rytmiczna przychodzi. Nie? Takie motywy jakby archety archetypowe. Pochodząc z innych utworów lub nawet z tradycji muzyki polskiej. No, I grają
0: trochę kartonowo ta sekcja no, gra.
2: Anyway, ale o co no. mi chodzi? Ja miałem kiedyś taki syntezator Casio ileś tam sprzed, sprzed 30 lat i tam jak się naciskało synchro start i pierwszy klawisz to pojawiały się takie sekcje rytmiczne, które ci grały i ty mogłeś prawą ręką sobie coś tam dogrywać.
0: Tu jak, bo nie jesteśmy nagrywani, nie ma niestety wideo z tego, jak mówimy. Redaktor Stępnik zaprezentował tutaj na, na blacie stołu, tak, tak, jak to tak. wyglądało.
2: I właśnie, właśnie, właśnie ta sekcja rytmiczna tutaj i te, te melodie pochodzące z tej płyty to przypominają takie, no z całym szacunkiem jednak ciepcie te zagrywki, które pochodziły z Casio. To są takie... ta płyta jest tak miałka, ta, te, te rytmy też są tak, tak banalne, tak... tak Jakieś... No nie, chcę, chcę, nie chcę tego użyć słowa, ale chyba muszę. No, słaby. Użyj. 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 Ja tu się Słabo tobą... się tego słucha. Ostateczu. Ja tu
0: się z tobą nie zgadzam, bo uważam, że akurat bity na tej płycie są całkiem dobre. One są nieoczywiste i one, tak jak Mateusz mówił, dla muzyki funkowej, czy jakiejś mocno soulowej, to zahaczamy czasami ten klimat, są zbyt delikatne, w tym złym tego słowa znaczeniu. Pełna zgoda. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby przypadkiem było to, że muzycy hip-hopowi i ta scena, którzy w sumie... No, rytm jest jakby podstawą ich muzyki, można powiedzieć, w pewnym sensie. Mm, żeby odwoływali się tak chętnie do tej płyty i inspiracjami tą płytą, i żeby samplowali utwory właśnie z tej płyty. Co tutaj jest pewna. na opak. Tak, tak, mówię przede wszystkim o utworze na opak. Zaraz to zagramy. Mhm.
1: Ale tutaj myślę, że ta płyta zb zbliżenia, prawda? ona jest bardziej popularna w ogóle i tam, nie wiem jak z tymi samplami, ale ona no, jest, jest tam też... YouTubowo bardziej, mm -hmm. bardziej rozchwytywana, więc ja myślę, że, że ona, ona jest rzeczywiście le, lepsza. To, to nie jest oczywiście ten, ten poziom henkokowy amerykański, ale, ale jest y, bardziej taka osadzona właśnie w tym grubie i, i lepiej się jej słucha. Myślę, że akurat ta płyta jest taka właśnie, ma taki, taką syntetyczność, taką plastikowość, papierowość, jak, 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 jak zwał, tak zwał, ale, ale myślę, że, że, że brakuje jej takiej właśnie, no, Y, trochę autentyzmu, prawda? Ta orkiestra gra w taki sposób, no, bardzo zachowawczy. To jest, myślę, taka płyta właśnie bardzo delikatna, yy, ale, ale właśnie zachowawcza w tym sensie, że tam, tam nie ma <coughs> jakiegoś takiego, no, choćby minimalnego ryzyka zrobienia czegoś yy, bardziej po swojemu, tylko po prostu takie, no, trochę rzeczywiście taka muzyka, jak też Szymonem mówiliśmy, do, do kotleta w pewnym sensie, taka od, odgrzewana jakby, prawda? Mhm. Hmm. Ale mów o
2: tym utworze na opak.
0: No właśnie, bo to chyba powoli będziemy zbliżać się do, do końca i, i, i zagramy na sam koniec utwór na opak. Czyli jeden z utworów, który znalazł się pierwotnie na płycie String Beat, a później jeszcze, dzisiaj wyjątkowo cztery utworki naszej audycji. Później jeszcze zagramy, w jaki sposób utwór ten przerobił, samplował duet Skalpel Wrocławski. Zresztą, Marcin Cichy chyba z zespołu Skalpel jedną z tych płyt, wydaje mi się, że zbliżenie produkował, masterował ostatnio. Także to kolejny jakby taki rodzaj hołdu dla orkiestry Henryka DeBicha. I to jest utwór Hyperball z płyty Confusion właśnie Skalpela. Czyli najpierw zagramy na opak oryginał w wykonaniu orkiestry Henryka DeBicha, a później zagramy interpretację tego utworu na opak, czyli Hyperball z zespołu Skalpel
2: wstrącając swoje krytyczne trzy grosze, wydaje mi się, że ten utwór na jest dlatego popularny w tym samplowym, hip-hopowym świecie, dlatego, że tam niewiele się dzieje i zostawia dużo przestrzeni dla, dla właśnie takiego rapowania.
1: Mhm, to myślę, B bardzo możliwe. Dobra, dobra uwaga. B no. możliwe, <grym> bardzo <grym> ta, możliwe. W ogóle ta, ta muzyka z tej płyty może być fajnie samplowana, bo ona jest taka trochę oczywiście nierozwinięta, nie, nie to są takie puszczone jakby motywy i można na, na ich kanwie do, dosyć dużo własnych rzeczy też
0: myśleć. No, mhm. no,
1: Tak, tak. myśleć.
0: Mhm. To prawda. I żeby udowodnić, że to co mówimy nie zawsze jest totalnym bzdetem i kłopotą, zagrajmy może to na opak i później Hyperball w wykonaniu Skarpela. A my co? Bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień.
2: Do usłyszenia. Dziękujemy.